0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Netzgrad. Es ist Montag, der 6. März 2017. Ihr hört Eva
1: und Sven. Wir
0: sprechen heute über Musik zum Programmieren, Apps, Facebook und mehr.
1: Heute, einen Tag später als sonst, ähm, fangen wir direkt mit der ersten, für mich unverständlichen äh, Sache an, von der du mir erzählt hast, nämlich musikforprogramming.net. Das ist eine Webseite, die Programmierern ähm, eine Auflistung gibt von einem Typen, der glaube ich lange dafür gebraucht hat, die zusammenzustellen, ähm, damit man... Programmieren kann an einem Tunnel sich befindet, wenn die Musik läuft, und ich war ganz begeistert, habe mir die Musik angehört und war sofort extrem schockiert, ja. weil sich das wirklich anhört wie so einem wie so Wahlgesänge von schottischen Wahlen und das trifft so gar nicht meinen Geschmack. Aber du bist ganz begeistert,
0: ja, genau. Also ich habe tatsächlich äh, über die Printausgabe der CT Kenntnis von dieser Webseite erlangt und ähm, war ganz fasziniert, dass sich da äh, ja, der Autor so viel Mühe gegeben hat. Und es ist tatsächlich so, dass man beim Programmieren sich ja sehr konzentrieren muss und ähm, möglichst alles, was einen ablenkt, ausblenden möchte. Und man will sich tatsächlich in diesen Tunnel begeben, also in die Materie eintauchen. Und sich sehr fokussieren. Und da ist eben, sind die Umgebungsgeräusche häufig eben ablenkend. Und wenn man die ausblenden kann, beispielsweise mit Noise Canceling, ja, Kopfhörern oder so, dann ist das gut. Aber manchmal ist es eben nicht immer möglich. Und dann kann man diese Nebengeräusche oder Umgebungsgeräusche mit äh, Musik übertönen. Und äh, das hat sich der äh, ja, Macher von musicforprogramming.net zu Herzen genommen und hat äh, Musik zusammengetragen, die die Konzentration fördert, wie er meint. Und nach eigenen Angaben hat er Jahre damit zugebracht, die geeignete Musik äh, zusammenzutragen. Also ganz offensichtlich äh, sehr viel Zeit darin investiert. Und äh, die Besonderheit ist, dass die Webseite sich so darstellt, als ob man sich in dem Editor befindet. Also die Inhalte sehen aus wie ähm, ja, Code, der im Editor Sublime ähm, geschrieben ist und ja, eben allein die Optik spricht Programmierer an.
1: Man kann das auch vielleicht kurz erklären, statt Editor, Sublime, es sieht aus, wie wie man sich das vorstellt, wie so eine nerd website also wie so eine Webseite, wo so ein nerd steht in verschiedenen Farben. Es ist zwar relativ leicht zu bedienen, aber das macht die Sache trotzdem nicht schmackhafter.
0: Ach, ich, ich fand's, ich fand's gut. Also, ja, mich hat's
1: Du bist gespannt. ja auch Programmierer. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich kann nichts dagegenteiliges sagen, wenn man so ein bisschen mit den Füßen zum Beat wippt. Aber hey, hallo. Ja, gut,
0: hier. nee, jetzt, jetzt sprach ich nur von der Optik. Also, allein die Optik fand ich schon sehr interessant, dass er das so wirklich sich die Mühe gemacht hat, das an die Sublime-Optik ähm, anzupassen. Und was, was
1: genau heißt eigentlich Sublime-Optik?
0: Na, die, die, das Syntax-Highlighting des Editors.
1: Ah, oh, das Syntax-Highlighting <lacht> des Editors. Jetzt, wo du es sagst, ähm, bin ja. ich genauso schlau wie vorher.
0: Also es sieht halt so aus, als ob ähm, der Inhalt der Webseite eben Code im Editor Sublime ist. So. Und das ist ja spricht Programmierer halt an.
1: Äh, ja, da würde ich mal sagen, ich bin sehr gespannt, was unsere Hörer dazu sagen.
0: Wahrscheinlich nicht viel. <lacht> okay. Okay, ähm, die Musik kann auf der Webseite direkt abgespielt werden, also man kann direkt auf äh, einen Titel auswählen und ähm, dann spielt die Musik noch nicht gleich los, man muss erst oben rechts in, die, äh, äh, in den Bereich der äh, Webseite klicken, da ist dann... Äh, ja, es sind Schaltflächen zum Abspielen, äh, pausieren und stoppen der Musik und zum Vorspulen und Zurückspulen. Man kann die Musik auch herunterladen, das heißt, man kann sich die gesamte alle Titel, die gesamte Playlist äh, irgendwie lokal speichern, wenn man mal offline ist und programmiert, kann man sich das also nebenbei anhören.
1: Reden wir über etwas erfreulicheres. Also unerfreulich fand ich das gar nicht. <lacht> Ja, ähm, naja gut, ich, vielleicht noch zu erwähnen, äh, ich musste gerade meine Wäsche mitbringen, damit hier was gewaschen werden kann und der Wäschetrockner behängt, weil wir festgestellt haben, tatsächlich, es hilft so sehr, den Schall zu unterdrücken, das wenn stimmt. man hier frische Wäsche hängen hat. Genau. Ähm, mein Thema diese Woche war Apps und zwar, dass ähm, ein, äh, ein, ein, ein großer Tenor in der Welt, außer eben in Deutschland ist, dass Apps ihren Zenit längst überschritten hätten. Ich habe das letztes Jahr schon bei einer Veranstaltung gesehen, wo ich dieses Jahr auch wieder hingehen werde, zur, in der Digital Eatery. Das letzte Mal hatte ich das ja erwähnt. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Explained. Genau, zur Explained Conference. Und ähm, da ging es darum, dass äh, vor allem in den USA die, äh, die Nutzung von Apps und auch speziell China drastisch zurückgegangen ist. Denn der Trend geht dahin, dass... Man quasi nur noch eine einzige App hat. die mhm. nennt sich die WeChat. Darüber werde ich gleich nochmal ein bisschen reden. Aber ansonsten, zum Beispiel, um so ein paar Zahlen zu nennen, 38 Prozent sind äh, in den USA zurückgegangen, was die Benutzung betrifft. Nur Deutschland ist nochmal seit 2014 bis 2016. Das war so die Zahlen, mit denen ich jongliert habe. Zirka äh, um, ja. Um, um, weiß ich nicht, 13 Prozent oder so gestiegen. Damit ist ähm, Deutschland aber wirklich auf weiter Flur ganz alleine. Denn, ähm, naja, dass man quasi einzelne Apps aufruft, um eine Funktion bedient zu bekommen, ist so, wie der Engländer sagen würde, have been. Das ist einfach nicht mehr up to date. Hm. Und ähm, in China, wie gesagt, ist es so, da gibt es diese WeChat-App und die macht alles für einen. Genau genommen, was macht die Naja, die Also es ist so eine Art Instant Messaging mit verschiedenen Zusatzservices. Hm. Ich sag mal, das, ich glaube seit 2011 gibt es das. Das gibt es allerdings auch übrigens in deutscher, türkischer, polnischer und italienischer Sprache. Und man kann mit dieser App, die sozusagen die App ist, die mit allen anderen Apps verbunden ist, Audio-Nachrichten natürlich auch versenden, sowie auch Videotelefonie machen. Aber auch Fotos, Videos oder Kontaktinformationen und den Aufenthaltsort teilen. Allerdings jetzt auch praktisch Taxis, Lebensmittel, Essen bestellen, Restaurant- und Stromrechnungen bezahlen, Sticker kaufen, ganz wichtig. Ähm, Jobs oder Leute in der Nähe suchen, einen Arzttermin buchen, Spiele spielen. Ja, und auch einen eigenen Mobile-Store betreiben. Die App selber hat einen eigenen App-Store. Ähm, sowie ein Nachrichtenstream namens Moments. Das ist so ähnlich wie die Facebook-Chronik aufgebaut. Ähm, ja, in China alleine, glaube ich, hat die ähm, 762 Millionen Nutzer. Ich glaube aber, wobei davon 100 Millionen außerhalb von China sind. Und ähm, ja, also das, das ist auch der Trend, wo es hingeht, dass man nicht mehr, wie, wie ich das vorhin beschrieben habe, mehr als eine App braucht um sich quasi mit den Dingen ähm, ja, weniger zu beschäftigen, äh, die man möchte.
0: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist äh, WeChat sozusagen ähm, Bindeglied zwischen den eigentlichen Diensten und dem Benutzer.
1: So habe ich das verstanden.
0: Dann ist es ja, äh, ja, also so eine Art Gatekeeper. Was ich grundsätzlich nicht so toll finde, wenn ich die App brauche, um andere Dienste nutzen zu können und darüber erst Zugriff kriege und dann deren Regularien unterliege, finde ich das höchst unsympathisch.
1: Ähm, was ist denn dieses Amazon Echo und so weiter, diese ganzen ähm nennen die sich jetzt auch, so, ich komme gerade auf die ganzen Namen heute nicht. Sprachassistenten. Genau, die ganzen Sprachassistenten, die du dir auf den Tisch stellen kannst, die dir eigentlich Musik abspielen ja. und ähm, oder dein Okay Google. Ähm.
0: Oh, jetzt gehen viele Telefone an.
1: <lacht> und ähm, da würde ich auch gleich gerne mal eine Geschichte zu erzählen ja. Ähm, und ja, die die machen das doch schon du kannst doch schon sagen hey google bitte jetzt habe ich es wieder gesagt ähm, buch mir doch mal in dem und dem restaurant einen einen tisch oder, oder diese ganzen anderen dienste und ich persönlich bin da mega gegen weil ich ja halt denke das ding muss ja die ganze Zeit zuhören so also sorry wie soll es sonst wissen dass es angesprochen wird aber da werden wir ein andermal drüber diskutieren hm. ähm, ja aber definitiv um nochmal zurückzukommen zu den apps ähm, das läuft eben woanders außerhalb von Deutschland schon ganz, 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 ganz anders und ähm, Adobe hat übrigens diese Erhebung gemacht, von der ich vorhin gesprochen habe hm. und ja, also ähm, ich äh, muss WeChat mal langsam ausprobieren, habe ich noch nicht gemacht, bin ich noch nicht zugekommen. Ja, also das äh, geht in eine andere Richtung.
0: Ja, also ich bin nicht sicher, ob ich das ausprobieren möchte, aber du wirst ja vielleicht Berichten. Ähm, was auch in eine andere Richtung geht, ist ähm, Facebook. Facebook ist jetzt nämlich äh, dazu übergegangen, Fake News ja, zu markieren. Tada! Tada! Und ähm, haben ja sowieso Teams, die, die dann eben den Inhalt überprüfen, wenn eben diese Fake News als solche gemeldet werden. Ähm, Dazu müssen mindestens zwei Berechtigte eben diese ja, mutmaßlichen Falschnachrichten als unwahr gekennzeichnet haben, damit es denn diesen Überprüfungsprozess durchläuft. Ja?
1: Kann ich mal so ein bisschen von deiner Metaebene runterkommen und mal nachfragen, wie du das meinst? Also da ist jemand, Facebook-Benutzer, der mhm. sieht, da ist eine News, die empfinde ich als Fake News. Und dann sagt der Facebook Bescheid, hey, hier ist sind Fake, Fake News und dann müssen Leute, also mindestens zwei, die bei Facebook arbeiten, diese Für News. Für
0: Facebook. Hm? Ich weiß nicht, ob die direkt, an, also sie sind sicherlich ähm, ja, freie Mittel, also eingekauft, denke ich. Ich nicht, denke nicht, dass die direkt bei Facebook angestellt sind.
1: Okay, dann sagen wir mal von Facebook bezahlte Menschen. Ja. ja? Ähm, zwei müssen sich davon absprechen und sagen, okay, das sind Fake, Fake News und dann wird das runtergenommen.
0: Also zuerst, die wären, ja, das wird dann eben zumindest ähm, dann so gekennzeichnet. Also die schreiben, das wären dann disputed news, was noch nicht so viel heißt, wie dass es völlig unwahr. Ne? Also das ähm, wird, wurde auch bemängelt im Netz, dass es eben nicht ausreichend sei, das als disputed zu kennzeichnen, sondern dass es dann eigentlich, ähm, ja, wirklich da wirklich klar stehen müsste, das stimmt nicht oder... Ersatzweise gibt es ja auch Stimmen, die sagen, das müsste dann entfernt werden.
1: Also es bleibt drin, habe ich das richtig verstanden, aber es wird drauf geschrieben, Achtung, es gibt Nutzer, die gesagt haben, dass das hier womöglich nicht stimmt. Und wie lange dauert das, bis die das ähm, kennzeichnen?
0: Also wenn ähm, die zwei beauftragten äh, Faktenchecker ähm, ja ähm, die Geschichte als Umstritten einstufen, kann das unter Umständen einige Tage dauern. Ja, was natürlich in der digitalen Welt oder in Social Media insbesondere, wo ähm, die Nachrichten im Sekundentakt äh, in, in, den, in die App hämmern oder in den Account, ähm, ja ziemlich lang ist. Also da sind auch Beispiele genannt worden wie eine, ja, eine Nachricht, die ganz offensichtlich weniger ernst gemeint war. Äh, wurde gemeldet und stammt aber von einer Satire-Seite. Mhm. Also, dass die nicht wahr ist, ist quasi Bauart bedingt.
1: Das heißt, jemand hat keinen Spaß verstanden. Ganz offensichtlich. Okay. Ja. Aber apropos, ähm, wir haben auch uns heute schon mal kurz über WhatsApp unterhalten. Hast du mir erzählt, WhatsApp hat was verändert?
0: Ja. Die haben ähm, die Statusfunktion, also diese diese Option, dass man äh, in seinem Profil eine Statusnachricht im Textform eingeben kann, abgeschafft. Und zwar dadurch, dass sie eine Option Status äh, erschaffen haben, in der sie eben die Möglichkeit bieten, ja äh, Videos und Stickers und alles Mögliche da unterzubringen. Also, ja, eben komplett anders als reinen Text.
1: Ist das nicht ein bisschen mehr angegliedert an Snapchat und Instagram hat das ja jetzt auch Snapchat nachgemacht?
0: Ganz genau. Wenn ich mich recht Sendern würde, haben sie mir auch mal versucht Snapchat zu kaufen, was gescheitert ist. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und... Ähm, versuchen jetzt anscheinend auf diesem Weg eben die Funktionalität in ihrer eigenen App, nämlich WhatsApp, abzubilden. Mhm. Ich hab, bin dazu relativ, ich stehe dem relativ leidenschaftslos gegenüber. Also ich, ich, mir ist das nicht so wichtig, was da steht. Ganz davon abgesehen, dass ich WhatsApp nicht so toll finde, aber ähm, ich vermisse das jetzt nicht sehr. Aber im Netz soll da ein äh, Riesentarar gewesen sein, weil die Nutzer das eben
1: ja. liebgewonnen hatten. Und jetzt hat man es ihnen weggenommen, ohne dass man ihnen ja, quasi die Wahl gelassen hat. Äh, willst du es behalten, willst du es nicht behalten? Und sie auch nicht so darüber informiert hat, sondern es einfach getan hat?
0: Genau. Also vielleicht auch ein bisschen daher stammt, dass ähm, diese Funktion der, äh, der Statusänderung ja ein ganz elementarer Teil von äh, ja dem der App WhatsApp war, um eben den Leuten, mit denen man kommuniziert, so mitteilen zu können, äh, was man gerade macht und ob man eben angeschrieben oder angesprochen äh, werden kann oder nicht. Und das haben ganz offensichtlich viele so genutzt, wie es äh, bereits war. Und WhatsApp hat aber reagiert und hat gesagt, ja, ähm, das war schon immer in Planung, das zu ändern. Ähm, und jetzt haben sie es halt gemacht. Also es ist, sie argumentierten jetzt, wäre auch merkwürdig, nicht so, dass sie jetzt versuchen, Snapchat zu kopieren, <lacht> <lacht> ja, das, ähm, sondern dass das eben, eben schon immer äh, ja, so gewollt sei, dass das sich äh, verändert oder angepasst wird. Ja.
1: Okay. Willst du noch den Hörern davon erzählen, was du mir so heute ein bisschen ans Herz gelegt hast mit dem Smartphone sicher in den Frühlingen?
0: Ja, ich habe, äh, ganz interessant, ähm, ich bin Abonnent eines äh, Newsletters des BSI. Äh, das ist Abkürzung für Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik, soweit ich informiert bin. Und da war ein, ähm, ja, ein Beitrag oder eine Überschrift in dem Newsletter der titelte mit dem Smartphone sicher in den Frühling und ähm, tatsächlich mache ich manches, was da erwähnt ist auch regelmäßig und ich dachte äh, ja, wo der Frühling vor der Tür steht und ein, ein Smartphone hat jeder, ist es vielleicht eine Erwähnung wert und zwar mache ich es tatsächlich so, dass ich einfach mal regelmäßig und das war eben auch dort genannt, meine äh, Apps an äh, durchgucke und nachsehe, äh, was ich länger nicht mehr benutzt habe und die dann einfach lösche und genauso mit Dateien, Dateien, die ich ewig nicht angeguckt und gebraucht habe, die werde ich voraussichtlich auch in naher Zukunft äh, nicht brauchen. Ähm, so eine kleine äh, Geschichte nebenbei. Ich habe auf den Artikel oder auf den Newsletter hin mal nachgeguckt bei Google, wie viele Apps ich so auf meinen Geräten installiert habe und das waren 490 plus, was mich doch sehr verwundert hat.
1: Ui. Und da sind jetzt die drauf, die du alle aktuell drauf hast, oder?
0: Da stand die Zahl ohne Kommentar. Ich gehe davon aus. Also auf allen Geräten, die ich über den Play Store, sprich Google, vertreibe, äh, was nicht so viele sind, nämlich genau zwei, sollen 490 Apps installiert sein. Mhm. Also anscheinend muss auch ich mal aufräumen.
1: <lacht> ja,
0: ähm, betriebsblind. Betriebsblind, genau. Also alles mal ausprobieren und dann doch nicht nutzen wahrscheinlich ähm, cookies löschen und cages leeren war auch ein thema das heißt dass man einfach mal ähm, diesen ganzen ja alles was man beim surfen so sammelt ähm, rausschmeißt um um dann eben ja, auch speicherplatz zu sparen und zum anderen auch ähm, ja nicht mehr durch die historie so gut ähm, trackbar zu sein Bitte.
1: also um, cages ausmisten mir war nicht bewusst, dass du Kleintiere hältst?
0: Das war jetzt äh, vielleicht nicht äh, sehr technisch ausgedrückt, aber ähm, jeder Browser hat eine Cache und ähm, da werden bestimmte Inhalte vorgehalten und die kann man löschen. Und
1: Moment, du sagtest, du meintest Cash und hast es aber Cage ausgesprochen.
0: Okay, Habe ich Cage gesagt?
1: Ja, deswegen war ich so ich überrascht. Ich
0: dachte, ich meine, hätte ich nicht Cash. Na gut, ich sage dann immer Cash. Ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Auf jeden Fall meine ich den, äh, die Daten, die der Browser vorhält äh, und speichert. Wie sprichst umsetzen. du denn
1: cashew nüsse aus? Cage-Nüsse? <lacht> Okay. Ja, vielleicht noch ganz kurz meine Geschichte, die ich vorhin erzählen wollte zu Google.
0: Ich war noch gar nicht fertig. Oh. Na dann. So spannend findest du das, ja.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Ich okay. war nicht ich selbst. Ich wollte wenigstens die Liste zu Ende bringen. Ja, mach. Dann mache ich das. Okay. Ähm, man kann wohl auch gespeicherte Verbindungseinstellungen und Zugangsdaten überprüfen und ähm, die ja, dann eben entsprechend auch ausmisten. Sicherheitsupdates sollen regelmäßig installiert sein. Da gibt es eine Funktion, die man dringend eingeschaltet haben sollte in seinem Telefon, und zwar, dass diese Updates automatisch geschehen. Weil die, die alle, die nicht besonders technikaffin sind und das Telefon einfach nur nutzen, scheren sich in der Regel nicht darum, das Gerät zu aktualisieren. Also und wenn man diese Funktion eingeschaltet hat, also sich einmal darum gekümmert hat, dass diese Betriebssystem-Updates automatisch kommen, braucht man sich nie wieder drum kümmern. Ehrlich gesagt ist das bei Android nicht so häufig der Fall. Aber wenn es denn geliefert wird, werden die automatisch installiert.
1: Bedeutet das, wenn die vom Werk aus ausgeliefert werden, haben die nicht diesen Haken gesetzt, da wo steht, ähm, automatisch Updates hoch machen, hochfahren, hochladen? Äh, ne,
0: installieren. Auch installieren, ja, ganz offensichtlich nicht. Denn ähm, das wird... Ähm, Dort angesprochen. Und da schließe ich jetzt erstmal, dass es eine Vielzahl von Geräten gibt, die das eben nicht eingestellt haben. Mein Gerät ist so eingestellt. Ja, da komme ich eine Onscreen-Meldung und sage, es gibt mein Betriebssystem-Update-Liegt vor, wirst du jetzt oder später installieren. Und dann rennt das los. Mhm. Ja. Ähm, die App-Berechtigung kann man, sollte man überprüfen. Das geht aber erst ab einer bestimmten Android-Version. Dann kann man jeder App sehr detailliert äh, über Schieberegler, also äh, An-Ausschalter ähm, Berechtigung erteilen, was sie darf, beispielsweise darf sie auf, mein, auf meine Kontakte zugreifen, darf sie auf mein Mikrofon zugreifen, Kamera, Standort etc. Und das geht für jede App sehr detailliert, also dann kann man dann auch nochmal sehr granular einstellen, ähm, was jede App darf und was nicht. Also das klassische Beispiel ist die Taschenlampen-App, die die Kontakte auslesen will. Mhm. Ja, wozu? Mhm. Ähm, sichere Passwörter, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, also da haben wir schon häufig genug drüber gesprochen, ähm, die sollte man verwenden und Backups sollte man machen. Also das machen auch die wenigsten. Es gibt die Möglichkeit bei bestimmten Apps, dass die äh, ins Google Drive sichern, wobei jetzt äh, da nicht jeder ein Freund von ist, aber man kann auch das äh, Telefon einfach mit USB-Kabel an den Rechner anschließen und dort die Daten runterladen.
1: Wunderbar, Sven. Das war heute wieder unglaublich lehrreich mit dir. Ich würde sagen, ihr müsst hm. jetzt nicht mitbekommen, <lacht> wie Sven. <lacht> ähm, ich atme schon. Oh. Ja. <lacht> naja, okay. Da würde ich sagen, ähm, wir hoffen, dass das ein oder andere für euch dabei war, um euer Leben sicherer zu machen, was zumindest die digitale Welt betrifft. Ja. Und in dem Fall würde ich sagen, ähm, ja, gehabt euch wohl und bis bald.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen schönen Abend und
1: tschüss. Tschüss.